الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ہم کارے میں اخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں اور جو خلق ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا تو سلسلہ تو چل رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے آج اس سلسلے کا بلکہ صرف اس والے خلق کا پانچواں بیان ہے تو پیچھے جو بات چل رہی تھی حضرت کے اس بیان میں وہ تھا وہ تھی کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کون ہوگا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس نے کسی بندے کے اوپر سے مشکل ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو عرش کے سائے کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ سات قسم کے بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے تو اسی کے مختلف جو مطلب اسی کی تفصیل حضرت نے بیان فرمائی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ پہلا تھا الامام العادل جو بادشاہ ہوگا یا خلیفہ ہوگا امیر ہوگا اور اپنے عوام کے درمیان جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرے گا تو وہ عرش کے سائے میں ہوگا دوسرا تھا شاب نشا فی عبادت رب کہ ایسا نوجوان کہ جو کہ اپنے رب کی عبادت میں ہی پروان چڑھا یعنی بچپن سے ہی وہ نیکی کے اوپر تھا بڑا ہو کر کے پھر توبہ کر کے وہ نیکی کی طرف نہیں آیا بلکہ شروع سے ہی اس کی یہ ایک سلسلہ ایک عادت لگی ہوئی تھی تو ایسا عموماً جو ہے وہ نیک دیندار گھرانوں کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہلے سے نیکی کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر پھر اولاد کی پرورشی نیکی کے اوپر کی جاتی ہے برائیوں کے ماحول سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے لیے شروع سے ہی نیک بننا یا نیکی کے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک بات ہے ظاہر ہے اگر آسانی کے معیار پہ دیکھا جائے تو پہلا والا جو 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 قسم ہے الامام العادل تو یہ تو شاز و نادر ہی کوئی امام بنے گا کوئی امیر بنے گا بہت کم ہے کسی کا ایسا ہو جانا پھر اس کے بعد اس قابل بھی ہو جانا کہ وہ عوام کے درمیان انصاف کرتا ہو دوسری والی جو قسم ہے شابن ایک ایسا نوجوان تو یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ وہ کس گھرانے کے اندر پیدا ہوا یہ پہلے سے وہ فیصلہ کر کے نہیں آتا تو اب اگر وہ نئے گھرانے پیدا ہوا ہے اور جہاں پر اتنا زیادہ شعور ہے کہ برائی کی مجالس سے اور برائی کے ماحول سے بچانا تب ہی یہ ممکن ہوگا کسی انسان کے لیے کہ وہ شاب النشافی عبادت ربی ہی والی کیٹیگری کے اندر شامل ہو ہر انسان شامل نہیں ہو سکتا دوسری اچھا تیسری وہ قسم جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی وہ رجلن قلب ہو معلقن فل مساجد ایک ایسا مرد کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے تو ایسا اگر کوئی انسان محنت کرے تو اس کے ساتھ یہ چیز ممکن ہے اور یہ بڑی آسان سی ایک چیز ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام نے اتنی آسانی فرما دی کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہو جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتا ہو تو وہ عرش کے سائے میں ہوگا بلکہ نہیں اس کا قلب اٹکا ہوا رہتا ہو تو قلب کا معاملہ تو جہاں مشکل ہے وہیں پہ آسان بھی ہے جہاں مشکل ہے کہ قلب کو درست کرنا قلب کو جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ثابت قدم بنانا یہ سب سے بڑی محنت ہوتی ہے اور اصل محنت یہی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ آسان اس طریقے سے ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی فزیکل قربانی نہیں دینی پڑتی بہت جو ہے وہ مال خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک نہیں کرنی پڑتی کوئی اور جو ہے وہ جہاد نہیں لڑنے پڑتے اور بس قلب کے اوپر محنت کر لو اور قلب جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر اٹکا ہوا رہے تو یہ بھی ایک نسبتاً آسان چیز ہے پھر اس کے بعد چوتھا معاملہ تو حضرت نے خود فرما دیا کہ یہ تو کام آسان ہے وہ چوتھا کیا تھا چوتھی کیٹیگری کہ رجلان تحابا فلاح اجتما علیہ و تفرق علیہ کہ دو مرد دو آدمی جو کہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے وہ جدا ہوتے ہوں ورنہ 
آپس میں ملنے کے لیے بھی محبت کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو اور جب مل جائیں تو پھر جدا ہونے کے لیے بھی کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو بلکہ اللہ ہی کی رضا ہو اس کے اندر بھی دین ہی کا کام کرنے کے لیے یا کوئی بندگی کی محنت کرنے کے لیے ہی آپس میں جدائی ہو رہی ہو یہ بندگی کی محنت کیا ہوتی ہے بچوں کو زیادہ پتہ ہے انشاءاللہ لگتا ہے ایسا ہے تو وہ کل بات ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ تو بہرحال یہ بات ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لی تھی کہ چوتھی کیٹیگری کے اندر پھر کچھ اس کے اندر کیویٹس ہیں کہ جی اللہ کی خاطر محبت اللہ کی خاطر ملنا اور پھر الگ ہونا تو اس میں پھر شیطان جو ہے نا وہ ہمیں کس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ ہے بہت آسان کا پھر اس کے بعد پانچویں قسم جو کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی وہ رجلن قلا بت ہم رن ذات منصبن و جمالن فقال انی اخاف اللہ کہ ایک ایسا مرد کہ جس کو کہ ایک بڑی اچھی خاندانی قسم کی عورت اور بہت ہی خوبصورت عورت جو ہے وہ گناہ کی طرف دعوت دے لیکن وہ کہے قالا انی اخاف اللہ کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اس گناہ سے بچ جائے بدنامی کے خوف کی وجہ سے نہیں یا لوگ کیا کہیں گے یا اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا اور پولیس پکڑ لے گی اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کو انکار کر دے تو یہ ایک ایسا موقع ہے گناہ کا کہ جس کے اوپر بچنا جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے انتہائی مشکل ترین کام لیکن جو ایسا کر لے گا تو قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ فرمایا جائے گا اور اس قسم کے موقع پرانے زمانے میں تو ملنے مشکل ہوتے تھے ہر کسی کو تو اس قسم کی دعوت نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل اس قسم کا موقع جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا جب سے یہ ہیل فون کلچر آیا ہے سیل فون انٹرنیٹ اور موبائل اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے گناہ کی دعوت بہت آسانی سے دی جا سکتی ہے اور کسی کو مل سکتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو امید ہے کہ ہم بھی اس کیٹیگری کے اندر بڑی آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ موبائل کے اوپر سمجھ لیں کہ یہ دعوت جو ہے گناہ کی مستقل انسان کو ملتی ہے یا مل سکتی ہے کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے حتیٰ کہ جو بچھو ہوتا ہے جو سانپ ہوتا ہے ڈسنے والی مخلوق ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے اور حتیٰ کہ ہمارے مشائخ نے تو اس کو انتہا درجے تک پہنچا دیا فرمایا کہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا جو نقص ہوتے ہیں روحانی بیماریاں ان روحانی بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کسی بچے نے سوال کیا اپنی امی سے کہ یہ شر کے خالق کا اللہ تعالیٰ ہونا کا کیا مطلب ہے شر کے خالق کا اللہ تعالیٰ ہے شر کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اس کا کیا مطلب ہے تو شر کے خالق اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیوں ہیں کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے آزمائش کب ہوتی ہے جب دو آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں جب دو آپشنز آپ کے سامنے نہیں ہیں خیر اور شر دونوں کا آپشن تو پھر آزمائش کیسی تو دنیا کی ضرورت ہی کوئی نہیں دنیا میں انسان کو بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بلکہ انسان کی پیدائشی کی ضرورت کوئی نہیں فرشتے کافی ہیں جو کہ صرف خیر ہی خیر ہر وقت جو ہے وہ اطاعت ہر وقت جو ہے وہ بندگی ہر وقت جو ہے وہ ذکر تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جب تک خیر اور شر دونوں نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے آزمائش ہو نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دونوں کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائش ہو سکے ٹیسٹ ہو سکے اور دوسرا نقطہ ابھی ابھی آپ کوئی برکت سے دل میں آیا اور ہمارے شاید تو اس کو بیان کر چکے ہیں اور ہم کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں مستشفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شر بھی بنایا نا اس شر میں بھی انسان کے لیے خیر ہے شر کے اندر بھی انسان کے لیے خیر ہے اگر وہ اس شر سے بچنے کی بچتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ اس شر سے بچتا ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ اور بلند ہو جاتا ہے اور بہت بلند ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک سیل فون کا شر ہے سیل فون کا فتنہ ہمارے زمانے کے اندر پچھلے زمانے میں تو یہ نہیں تھا ہمارے اکابرین نے تو اس فتنے کو دیکھا ہی نہیں اس فتنے سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی ان کے پاس ہمارے سامنے یہ فتنہ ہے تو اب یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کتنے بلند درجات کے پانے کا سبب ہے کتنے بلند درجات کہ ساری دنیا اس فتنے کے اندر انوالو ہو رہی ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائیں گے جس کا کہ ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تو یہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا فائدہ ہو گیا نا تو ایمان والوں کا تو فائدہ ڈھونڈنا چاہیں تو پھر ہر جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر چھٹا چھٹی قسم و رجلن تصدق اخفا حتہ لا تعلم شمال 
ماتن فکو یمین ہو کہ وہ بندہ کہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے مگر اتنا خاموش کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یعنی چھپ کر کے صدقہ کرے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر دنیا والوں کی تعریف کی خاطر نہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں دے کسی کے ساتھ بھلا کرے تو ایسے چھپ کر کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے تو فرمایا کہ جو خفیہ صدقہ کرنے والا ہے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہم چھپ کر اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تو صدقے کے بارے میں تھا کہ بائیں ہاتھ سے کرے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے لیکن گناہ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ یعنی بیسکلی ہاتھوں کو تو پتہ چل جاتا ہے ہاتھوں سے چھپا کے کون گناہ کر سکتا ہے قیامت کے دن یہی ہاتھی تو گواہی دیں گے جب سارے گواہوں سے انکار کر دے گا میں اس کو بھی نہیں مانتا میں اس کو بھی نہیں مانتا یہ کون گواہی گواہی دینے والا آ گیا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے بند کرا دیں گے اس کی بولتی اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھوں کو گویا عطا فرمائیں گے پیروں کو گویا عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گا تو یہ چھپانے کا کانسیپٹ جو ہے یہ صرف محاورتن حضرت یہاں پہ بیان فرمائے مطلب یہ کہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے لیکن لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ سے تو چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتا نا تو جب اللہ سے چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتا تو لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرنے کے کیا تک بنتی ہے کیا سینس بنتی ہے صرف یہی سینس بنتی ہے کہ اس کی نگاہ میں لوگوں کا درجہ اللہ کے درجے سے بڑا ہے اس کی نگاہ میں لوگوں کی اہمیت لوگوں کے سامنے عزت یا لوگوں کے سامنے ذلت یہ اللہ کے سامنے عزت اور ذلت سے زیادہ اہم درجہ رکھتی ہے تو یہ تو اللہ تعالی کی انتہائی درجے کی ناقدری ہے انتہائی بڑا ظلم ہے جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ظلم یہ کیا کرے گا صرف اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کری اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں وما قدر اللہ حقہ قدر ہی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کری جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی قدر کیسے کری نفل عبادتیں کر کے دیندار بن گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ نفل عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے توڑنے کی اہمیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی قدر پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی قدر اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے نزدیک پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اب آپ بھی تنگ آ چکے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا لیکن ہمارے نزدیک تو پیر صاحب کی قدر اللہ تعالیٰ کی قدر سے زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک تو حضرت جی کی قدر اللہ تعالیٰ کی قدر سے زیادہ ہو جاتی ہے شیخ صاحب کی قدر اللہ کی قدر سے زیادہ ہو جاتی ہے شیخ صاحب سے چھپاتے پھرتے ہیں بیوی بتا دے شیخ صاحب کو کوئی بات تو بہت غصہ بیوی کے اوپر شوہر بتا دے شیخ صاحب کو کوئی بات تو بہت غصہ شوہر کے اوپر بیگم صاحب ہے ادھر غصہ ادھر جو ہے وہ شوہر صاحب غصہ اور فلانے غصہ فلانے کیسے پتا چل گئی گھر کی بات کیسے پتا چل گئی اور یہ کیسے پتا چل گیا وہ کیسے پتا چل گیا تو اللہ تعالیٰ کو جو پتا چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا اس کی تو میں فکر نہیں ہے وہ رجول ذکر اللہ خالین ففاوت اور وہ بندہ ساتویں قسم جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی کہ وہ بندہ جو خلوت میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اکیلے بیٹھا تھا اللہ کی یاد میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں رونے والا بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا ساری دنیا روتی ہے کوئی صحت کی وجہ سے روتا ہے کوئی نقصان کی وجہ سے روتا ہے کوئی ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتا ہے اللہ کے لیے رونا اللہ کی محبت میں رونا یہ بہت کم ہے تو ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں روئے وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں روئے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں رونا یہ تو دور کی بات ہے اللہ کی محبت کا ہونا کیسے ہو اللہ کی محبت کا ہونا کیسے انسان کے اندر آ سکتا ہے محبت تو ہم اس چیز سے کریں نا یا اس ذات سے کریں اس شخص سے کریں کہ جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں 
जिसको कि हम सुनते हैं जिसकी के जो सलाहियतें हैं जिसके उसकी उसकी अजमतें हैं वो हमें नजर आती हूं तो हमारे हजरत ने एक एक बयान अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर जो किया तो उसमें फरमाया था कि इंसान जो है वो चार वजूहात से किसी से मोहब्बत करता है तो उनमें से जैसे एक थी कि वो उसकी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत करता है या उसकी सलाहियतों की वजह से मोहब्बत करता है या उसने इसको जो फेवर्स किए होते हैं उसकी वजह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की जात से मोहब्बत कैसे है जबकि अल्लाह तला को तो हम छू ही नहीं सकते अल्लाह तला को तो हम देख ही नहीं सकते अल्लाह तला को तो हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते तो अल्लाह से कैसे मोहब्बत पैदा हो तो उसका हल जो है ना वो हमें कुरान अजीमशान के अंदर जो कि अल्लाह का अपना कलाम है अल्लाह ने खुद बता दिया गोया के अल्लाह ने हमें खुद बता दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हो अल्लाह तला ने अपने कलाम के अंदर जगह जगह हमें अपनी नमतों का तस्करा करके बताया वह इन तो नमत लातूहा कि तुम मेरी नमतों को गिनना भी चाहो ना तो तुम उनका शुमार नहीं कर सकते अभी हम पिछले दिनों सूरह यूसुफ की इब्तदाई आयाती की तफसीर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बिल्कुल बुनियादी बात आई बिल्कुल इब्तदा के अंदर हजरत याकूब अल्लाम अपने बेटे यूसुफ अल्लाम को बता रहे हैं कि बेटा तुम अपने ख्वाब का तस्करा जो है वो अपने भाइयों से ना करना और तुम्हारे तुम्हें जो है ना वो अल्लाह ताला बुलंद मकाम अता फरमाएंगे जैसे कि तुम्हारे बाप दादा याकूब को और इसहाक को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था तो वहां पर ये बात निकली थी कि देखें बाप जो है वो अपने बेटे के सामने अल्लाह ताला का तारुफ करवा रहा है अल्लाह तला को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है अल्लाह ताला की नेमतें जो उसके ऊपर हैं उसके जरिए से उसके वास्ते से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते लेकिन हम अल्लाह ताला की नेमतों को देख सकते हैं हम अल्लाह ताला की नेमतों को छू सकते हैं हम अल्लाह ताला की नेमतों को खा सकते हैं पी सकते हैं उनको सूंघ सकते हैं उनको हम फिजिकली अपने सेंसेस से और अपने अकल के जरिए से उनको परसीव कर सकते हैं तो ये अल्लाह तला की नियमतें हैं इन नियमतों का जो शुक्र अदा करता है तो इसके शुक्र के नतीजे में बल्कि इसका शुक्र जो होता है ना ये इसकी मोहब्बत इलाही का सबब बन जाता है मोहब्बत इलाही का सबब बन जाता है लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो मसला या मुश्किल दरपेश हो जाती है हमें वो क्या होती है वो ये कि हम समझते हैं कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं लेकिन दरअसल हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर नहीं रहे होते यानी दीनदारों की बात हो रही है मौलवी तबके की बात हो रही है ओनमा की बात नहीं कर रहा मौलवी तबका दाढ़ी रख ली फलाना डुब्बा पहन लिया तलवार कमीज पहन ली बुरका पहन लिया दीन की किताबें पढ़ ली है मौलवी तबका कहलाता है थोड़ी बहुत तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है इनकी जो स्लैंग होती है या उनकी जो मुहावरा होता है उसके अंदर अलहमदुल्ला सुबहान अल्लाह माशा इनशाला असदफरल्ला और इस तरह की जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो शामिल हो जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होता है लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो रही होती दिल में अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं पैदा हो रही होती या कैसे पता चला कि नहीं पैदा हो रही है इसलिए कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह तो कह रहा है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बच रहा अल्लाह तला के हुक्मों की अहमियत इसके दिल के अंदर पैदा नहीं हुई है ऊपर ऊपर से जो है वो जाहरी तब्दीली आ गई है लेकिन अंदर से तब्दीली नहीं आई अल्लाह का हो करके ये नहीं रह रहा ये जिंदगी इसकी अल्लाह की हो करके नहीं गुजर रही तो जब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है लेकिन अल्लाह ताला के हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र के अंदर कुछ गड़बड़ है शुक्र के अंदर कुछ कमी है या हो सकता है ये शुक्र हो ही नहीं रहा है असल में यह तो कुछ और हो रहा है यह तो एक जाहिर चीज हो रही है तो ऐसा क्यों होता है उसको हम एक बहुत ही सादा सी आसान सी मिसाल से समझें और हम पहले भी बात कर चुके हैं हाल ही ये बात हुई है जरा हम पे अटेंशन नहीं कर रहे होते इस वजह से हम या तो समझ नहीं रहे होते या हमें याद नहीं रहती हैं बातें चंद दिन पहले ये बात हुई है कि जब कोई आपको कोई चीज देता है ला करके तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन ये शुक्रिया आप कब अदा करते हैं दो सूरतों में अदा करते हैं यही मेरे ख्याल में यही घर था जिसके अंदर ये वाला बयान या ये वाला टॉपिक आया था कि आप दो रीजन से उसका शुक्रिया अदा करते हैं 
एक रीजन ये होता है कि आपको जो है वो स्कूल में थैंक यू कहना सिखाया गया होता है आपको जो है वो आपके घर के अंदर जो है वो शुक्रिया कहना सिखा दिया गया होता है तो इस वजह से जो है ना वो आप जिसको कहते हैं ना एज अ जेस्टर ऑफ यानी नाइसिटी या रख रखाव कल्चरल नॉर्म्स की वजह से आप उसको थैंक यू कह देते हैं आप उसको शुक्रिया कह देते हैं सो नाइस ऑफ यू कह देते हैं तो ये एक रीजन होता है शुक्रिया अदा करने का जैसा कि फिर गोरे जो है वो सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाले दुनिया के अंदर मुसलमान तो आज उनको थैंक यू कहने ही नहीं आता शुक्रिया कहने ही नहीं आता हमारे हजरत ने बयान किए इस टॉपिक के ऊपर गोरा सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है लेकिन क्या वो शुक्र अदा कर रहा है वो शुक्र अदा नहीं कर रहा वो शुक्रिया का लफ्ज कह रहा है थैंक यू का लफ्ज कह रहा है तो एक रीजन ये होता है कि हम कल्चरल नॉर्म्स की वजह से या अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से जो है ना वो किसी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और दूसरा रीजन जो कि असल वजह है शुक्रिया अदा करने की वो ये होता है कि जब हम किसी से कोई चीज जब वसूल करते हैं ना तो हम दिल के अंदर ये इस बात पे कन्विंस्ड होते हैं कि ये जो चीज मुझे मिल रही है ना ये मेरा हक नहीं था आई डिड नॉट डिजर्व दिस ये मेरा हक नहीं था कि मुझे दिया जाता हक कब बनता है उमूमन हक उस वक्त बनता है जब आपने उसकी पेमेंट करी हुई हो पेमेंट करी हुई हो अब भाई आई नीड आई वॉन्ट स्टफ मुझे चीज चाहिए जिसकी मैंने पेमेंट करी हुई है नहीं देगा मेरा हक अदा नहीं किया मैंने तो तुम्हारा हक अदा कर दिया था पेमेंट कर दी थी तुमने मेरा क्यों नहीं हक अदा किया कि तुम इसके बदले में मुझे मबील भी तो दो राइट मर्चेंडाइज भी तो तुम मुझे दो तुम मेरा हक अदा नहीं कर रहे तो या तो पेमेंट करी हुई होती है इस वजह से जो है वो समझता है कि जी ये तो उसका हक है या ये कि कोई और अपना अपना कोई मरतबा समझता है इस किस्म का कि मेरा मरतबा है मेरे मरतबे का तकाजा है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए मेरा हक है जैसे माँ बाप जो है वो औलाद को हर वक्त याद दिलाते हैं कि माँ बाप का हक है कि तुम्हें उनकी खिदमत करो अल्लाह तला ने हक दिया है इस वजह से करो खिदमत तो शुक्रिया कब अदा किया जाता है जब किसी चीज को आप वसूल करते हुए दिल के अंदर ये सोचते हैं कि ये मेरा हक नहीं था मुझे इन्होंने मेरे ना हक होने के बावजूद ये चीज दे दी नॉन डिजर्विंग होने के बावजूद ये चीज दे दी तब आपके दिल से शुक्रिया निकलता है दिल से शुक्र का अल्फाज का लफ्ज निकलता है या अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज निकलते हैं अल्लाह के लिए तो मेरे पास जो कुछ भी है ना मुझे कोई चीज दुनिया के अंदर मिल रही है मुझे मेरा घर मिला मुझे मेरी गाड़ी मिली मुझे मेरे खानदान वाले मिले मुझे मेरे दोस्त अहबाब मिले मुझे लिबास मिला मुझे नौकरी मिली मुझे तालीम मिली मुझे जो कुछ भी मिला ये मेरा हक नहीं था ये मेरा हक नहीं था मैं इसकी पेमेंट करके नहीं आया था और ना जो है वो मेरा मर्तबा ऐसा है मेरे परवरदिगार के सामने कि मेरे परवरदिगार शुड हैव गिवन दिस टू मी इन एनी वे परवरदिगार को तो मुझे ये चीज देने ही थी क्योंकि मेरा मर्तबा ऐसा है ही शुड हैव बेटर गिवन दैट टू मी है ना बेहतर था कि वो मुझे ये चीज दे दे ना देगा तो फिर मैं देखूंगा उसको मैं उसे सवाल करूंगा क्यों तूने मेरा हक अदा नहीं किया मेरा मर्तबा इसका तकाजा करता था कि मुझे ये चीज मिलती मेरा घर मुझे मिलता मेरी सवारी मेरे रिश्तेदार मेरे मां बाप मेरी औलाद मुझे मिलती क्यों नहीं दी तूने मुझे नहीं मेरा कोई हक नहीं बनता मेरा यह हक नहीं बनता कि मैं इंसान पैदा किया जाता मुझे तो अगर परवरदिगार छिपकली बना देते बिच्छू बना देते कोई अर्थवर्म बना देते कोई केकड़ा बना देते तो भी मेरे परवरदिगार का फैसला था मेरा हक नहीं था कि मैं इंसान बनाया जाता फिर उसके बाद मेरा हक नहीं था कि मैं मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया जाता मेरा परवरदिगार मुझे यहूद नसारा हिंदू मुशरक किसी और किस्म के मजहब वालों के अंदर पैदा कर सकता था मैं उससे नहीं पूछ सकता था कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरा हक नहीं था कि मुझे घर भी, भी दिया जाता पैदाइश के साथ साथ एक घर भी दिया जाता मेरा हक नहीं था कि मेरी पैदाइश के बाद मेरे मां बाप जिंदा भी रहते 
मुझे दूध पिलाने वाली मां भी जिंदा रहती मेरा हक नहीं था ये उसका कर्म हुआ कि मेरी मां मेरी पैदाइश के वक्त जिंदा रही और मेरे बचपन के अंदर मुझे वो फीड कराती रही खाना खिलाती रही पानी पिलाती रही मेरा हक नहीं था कि मेरा बाप जो है वो बाहर जाकर के कमा करके लेकर के आता और मेरी मां को जो है वो सड़क पे निकल करके भीख ना मांगनी पड़ती मेरा हक नहीं था ये बात ये उस परवरदिगार का कर्म हुआ मेरे ऊपर कि मेरे बाप को भी जिंदा रखा और भिकमंगा नहीं बनाया नौकरी और कारोबार वाला बनाया इज्जत वाली रोजी अता फरमाई ये मेरा हक नहीं था मेरा हक नहीं था कि मैं चार पहियों वाली गाड़ी के अंदर सफर किया करूं जिसके अंदर एयर कंडीशन भी चलता हो बसों के अंदर अगर ठोकरें खाते हुए लटकते हुए मैं सफर कर रहा होता तो भी मैं ये नहीं कह सकता था मेरा हक तो मुझे नहीं मिला जो कुछ मुझे मिला है इसमें से एक रत्ती बराबर चीज भी मेरा हक नहीं था रत्ती भी मेरा हक नहीं था जो कुछ मुझे मिला है फेवर ये एक फेवर है अंग्रेजी के अंदर जो है ना ये हमें ब्लेसिंग्स का लफ्ज समझ में नहीं आता ये वो डज इट मीन ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ऑफ माई परवरदिगार ये हमने लफ्ज तो सीख लिया है इसके मानिए हमें समझ में नहीं आते इस वजह से ना एक अंग्रेजी में जिनको हम इंग्लू किस्म के जो लोग हैं आदि अंग्रेजी आरदी उर्दू तो हम एक लफ्ज को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कैन यू डू मी अ फेवर बोलते हैं ना किसी से जाकर के जी कैन यू डू मी अ फेवर कब हम ये बात कहते हैं फेवर का लफ्ज कम ये नहीं कहते कैन यू ब्लेस मी विथ समथिंग वो हम इस वक्त कहते हैं कि जब वो बंदा उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे जो है ना वो ये वाला काम करके दे मेरे लिए वाला काम करके दे जिम्मेदारी नहीं है उसकी तो हम उससे जो है ना वो फेवर मांग रहे होते हैं विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड कैन यू डिनाई फी अये आलाब को मां तो कस दिबान डिनाई का मतलब क्या होता है कि तुम इनकार कर रहे हो कि नहीं है मेरे परवरदगार कि मेरे ऊपर फेवर नहीं है ये तो मेरा डिजर्विंग राइट था ये तो मेरा राइट था तो अल्लाह ताला के फेवर्स को हम डिनाई कर रहे होते हैं रिजेक्ट कर रहे होते हैं उनका इनकार कर रहे होते हैं तकजीब कर रहे होते हैं उन फेवर्स की जब हम अपना हक समझ रहे होते हैं तो हम जब अल्लाह ताला की नेमतों को अल्लाह ताला का खाल सतन हमारे ऊपर फेवर समझते हुए देख रहे होते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हमारा परवरदिगार कितना मेहरबान है कितना करीम है मेरे ऊपर ये ऐसे समझें कि जैसे कोई गटर की नाली के अंदर पड़ा हुआ था हम इंसानों में से कोई इंसान गलाजत के ढेर के अंदर पड़ा हुआ था कच्ची बस्ती के अंदर झोपड़ी वाली बस्ती के अंदर रहता था और कोई अल्लाह का बंदा आ गया वहां पे निकल आया वहां पे और उसने जो है ना वो इसको पसंद कर लिया और इसको उठा उठा करके अपने साथ ले गया अपनी बेहतरीन गाड़ी के अंदर बिठा करके अपने महल के अंदर ले गया वहां पे अपने नौकरों से कहा कि इसको नहला दो इसको धुला दो इसके पुराने कपड़ों को जो है वो फेंक दो इसको बेहतरीन कपड़े पहना दो और इसको जो है ना बेहतरीन खाने इसके सामने लगा दो और इसको जो है वो बेहतरीन किस्म की जो है वो तालीम का इंतजाम कर दो और इसको जो है ना वो शाहाना किस्म के तख्त के ऊपर बिठा दो और आगे चार पांच जो है वो नौकर भी इसके जो इससे जो है वो कमांड्स भी लेना शुरू कर दें तो अब ये शख्स जो है ये कैसे उसका शुक्रगुजार होगा दिल से उसका शुक्रगुजार होगा इसको पता है कि उसको क्या मिला इन सारी चीजों से उसने क्यों मुझे उस कचरे के ढेर में से उठा करके यहां पर क्या मिल गया इसकी महल के अंदर कौन सा इजाफा कर दिया मैंने ला करके मैंने कौन सी इसकी जो है वो इज्जत को बड़ा कर दिया मेरे यहां पे आ जाने से इसका कोई फायदा नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसने मेरी खाते ये वाला काम किया सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा है आई डिड नॉट डिजर्व एनी ऑफ दिस तो वो कैसा शुक्रगुजार होगा उस बड़े इंसान का उस अमीर इंसान का इसके लिए हमारे मशाइ एक बेहतरीन हकायत के जरिए से बात समझाते थे महमूद और अयाज वाली हिकायत कि अयाज जो एक गुलाम था किसी किसी चीज किसी काबिल का नहीं था तो वो जब महमूद के दरबार में आया महमूद को पसंद आ गया और महमूद गजनवी जो वक्त का बड़ा बादशाह था उसने अयाज को जो है वो अपने 
وزراء میں شامل کر لیا اپنے دربار کے اندر بٹھایا کرتا تھا اس کے ساتھ خصوصی محبت والا معاملہ کرتا تھا تو بڑی جلن ہوئی دربار کے دوسرے لوگوں کو انہوں نے ایک دن جو ہے نا وہ شکایت کری کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ بادشاہ کی نظروں سے گر جائے تو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے تو انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ایاز جو ہے نا یہ روزانہ ایک کمرے کے اندر جاتا ہے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر وہاں پہ خاموش رہتا ہے اور اندر جا کے نا اچھا کسی طرح انہوں نے کیا کہ ایک الماری ہے وہاں پہ وہ الماری میں کچھ دیکھ کر کے پھر آ جاتا ہے باہر تو انہوں نے نا بادشاہ کے سامنے چگلی لگائی کہ ایاز جو ہے نا اس نے لگتا ہے کچھ چوری ووری کا معاملہ کیا ہوا ہے آپ کے دربار میں اور یہ اپنے کلوزٹ میں لے جا کر کے نا ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور روزانہ جا کر کے اس کو چیک کرتا ہے تو یقیناً کچھ گڑبڑ ہے آپ اس کے کلوزٹ کو چیک کروائیں کہ یہ کرتا کیا ہے وہاں پہ جا کر کے تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں بھائی تو ایک دن جو ہے وہ بادشاہ نے آج سے کو حکم دیا میرے ساتھ میرے بندے لے کر کے جاؤ اور تمہاری الماری میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سارا کچھ لے کر کے آ جاؤ تو ایاز گیا ٹھیک ہے جی بادشاہ سلامت وہ گیا اور گارڈس کے ساتھ جا کر کے الماری کے اندر جو کچھ تھا وہ لے کر کے آ گیا بادشاہ کے سامنے رکھ دیے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو ایک پھٹا ہوا جوتا تھا پھٹے ہوئے کپڑے تھے وہ سیدھا قسم کی کوئی چادر تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اس کے اندر تو بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت دراصل میں جب آپ کے محل میں آیا تھا نا تو میں یہی چیزیں پہنا ہوا تھا یہی میری اوقات تھی یہاں پہ آ کر کے آپ نے مجھے اتنی عزت دے دی مجھے محل کا حصہ بنا لیا اپنے درباریوں میں شامل کر لیا آپ کی خصوصی عنایتیں میرے اوپر ہونا شروع ہو گئیں مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں کہیں میں ان ساری چیزوں کا اپنا حق نہ سمجھنا شروع کر دوں ڈیزرونگ نہ سمجھنا شروع کر دوں اپنے آپ کو ان چیزوں کا ان عنایتوں کا تو میں نے اپنی ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بچا کر کے رکھ لیا اور میں روزانہ جا کر کے اپنے آپ کو یاد دلواتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات تو یہ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یہ صرف بادشاہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر اس سے زیادہ تم اس کو ڈیزرو بالکل بھی نہیں کرتے تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ ایک ایمان والے بندے کا ہوتا ہے اور جب وہ اس طریقے سے اللہ تعالی کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اب اس کے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کی محبت کہ میرے پروردگار نے مجھے کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا کچھ دے دیا کسی قابل میں نہیں ہوں میرا بس چلے تو میں اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھوٹ لوں اپنے آپ کو برباد کر کے چھوڑ دوں میری تو عقل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے میری تو علم کسی کام کا نہیں ہے میری صلاحیتیں کسی کام کی نہیں ہیں یہ صرف اور صرف میرے پروردگار کا میرے اوپر احسان ہے کہ بات بنی ہوئی ہے انسانوں کے سامنے عزت اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ہے تو ایسے نہ پھر پروردگار کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان ایسے نعمتوں کو دیکھتا ہے دیکھنا شروع کرتا ہے اس کے نتیجے میں سچا شکر اس کی زبان سے نکلتا ہے اس کے دل سے نکلتا ہے اور اس شکر کے بدلے میں اس شکر کے ریوارڈ کے طور پر اللہ تعالی اپنی محبت کی کیفیت اس کے دل میں القا فرماتے ہیں اپنی محبت ڈالتے ہیں اس کے دل کے اندر محبت ہم پیدا نہیں کر سکتے یہ ڈائریکٹلی پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے یہ انڈائریکٹلی پیدا کرنے والی چیز ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں یہ ہمارے کرنے کا کام ہے محبت پیدا کرنا یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے ہم اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ کو اس کے حصے کا کام کرنے دیں پھر اللہ کے حکموں کے اطاعت جو ہے نا یہ تو پھر اس کے بعد ثانوی چیز ہو جاتی ہے کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اس کے لیے پھر حکم ماننا کون سا مشکل کام ہے وہ تو پھر دوڑ دوڑ کر کے حکم مانے گا وہ تو پھر چاہ چاہ کر کے تلاش کر کر کے کیا حکم ہے میرے آقا حکم فرمائیے پھر دیکھیے میں کیسے آپ کا حکم مانتا ہوں اور اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہوں تو سارے دلدر دور ہو جائیں گے تو یہ سمجھ لیں ایک بلین ڈالر ٹپ جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالی نے آج دلوا دی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سب کچھ موجود ہے سب کچھ تو موجود ہے نا ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد چائے بھی پیئیں گے 
पानी भी पिएंगे मशरूब भी पिएंगे फिर जब खत्म हो जाएगा मामला तो फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ करके आराम से ठंडे ठंडे जो अपने घर यानी सब कुछ मौजूद है वी हैव ऑल द वसाइल सिर्फ उनका शुक्र अदा करने की सिर्फ शुक्र करना रह गया और कुछ नहीं रह गया तो आगे फरमाते हैं कि खिदमत खल्क बड़ी इबादत है कि दूसरे की खिदमत करना दूसरे के काम आना बड़ी इबादत है चुनाचे एक रिवायत में है कि नबी सल्लाम सफर में थे कि कुछ लोगों ने रोजे रखे हुए थे वो ज्यादा थे कुछ लोग थे जिन्होंने इंटेंशनली रोजा नहीं रखा था उन्होंने सोचा कि नफली रोजा है सफर है गर्मी है रोजेदारों को मुशक्कत होगी और उनको खिदमत की जरूरत होगी इसलिए हम उनकी खिदमत करेंगे ऐसा ही हुआ कि जब मंजिल पर पहुंचे तो रोजेदार तो निढाल थे वो जाकर लेट गए भूखे प्यासे जो थे जिनका रोजा नहीं था उन्होंने फौरन खेमे लगाए सामान ठीक किया और उनको अच्छी जगह पर लिटा दिया यानी रोजेदारों को अच्छी जगह पर खेमे के अंदर लिटा दिया नबी सल्लाम ने फरमाया कि जहाबल मुफ्तरून अलियाम बिल अजर आज के दिन दिन रोजा ना रखने वाले जो है ना वो अजर में रोजे रखने वालों से आगे बढ़ गए नफली रोजा था फर्ज रोजा नहीं था पहली बार तो रोजे रोजे वालों को उतना अजर नहीं मिला अफतार वालों को ज्यादा अजर मिला क्योंकि उन्होंने दूसरों की खिदमत की चुनाचे एक साहब सफर में हर वक्त नमाज में तलावत में मशगूल रहते थे साहबा रजी तम उनकी इबादत से बड़े हैरान थे नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हो कहा एल्ला के हबीब फुला शख्स को देखा है कि वह हर वक्त नमाज में तिलावत में इबादत में मशगूल रहता है उसको कोई और काम ही नहीं नबी सल्लम ने फरमाया कि इसके काम कौन करता है तो साहबर रजीम ने जवाब दिया कि हजरत इसके दो बेटे हैं वो इसकी खिदमत करते रहते हैं नबी सल्लम ने फरमाया उसके बेटों को उससे ज्यादा अजर मिलेगा उसके बेटों को उससे ज्यादा अजर मिलेगा इसको कहते हैं दीन के काम में हाथ बटाना कॉन्ट्रीब्यूशन हम डोनेशन देते हैं ना दीन के कामों के अंदर डोनेशन मत दिया करें दीन के काम को आपके डोनेशन की जरूरत ही नहीं है ये अल्लाह का काम है इसमें तो कंट्रीब्यूशन किया करें क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए अगर दीन के काम के अंदर अपना वक्त लगाएंगे अपनी सलाहियत लगाएंगे अपनी सोच लगाएंगे या अपना कम से सबसे कमतर वसीला सबसे कमतर चीज होती है वो माल होती है फिक्र होती है असल चीज वक्त होता है असल चीज तो माल भी लगा देंगे तो अगर अल्लाह की रजा के लिए कर रहे होंगे ना तो ये कंट्रीब्यूशन होगी आप भी दीन के काम में शामिल हुए हुए हैं और आपको इसका अजर मिल रहा है और बल्कि आपकी वजह से अगर कोई दीन का काम करने के काबिल हो रहा है तो उसका अजर भी आपको मिल रहा है हमारा दीन तो कुछ नहीं छोड़ता सारी हजतें तमाम हो चुकी हैं सारे के सारे जवाब जो है वो मौजूद हैं بس اللہ تعالی بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلوونے توبہ ایک کلمات پڑھنے کے لیے بھی کہا تھا تو اس وجہ سے دعا سے پہلے ہم توبہ ایک کلمات آج پڑھ لیتے ہیں مختصر دعا کر کے ختم کر لیں گے دل میں بس سچی پکی توبہ کی نیت کر کے इरादा कर लें कि आइंदा मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गुनाह पहले कर लिए थे उनके ऊपर तो मैं नादम और शर्मिंदा हूं और आइंदा मैं उनको ना दोहराने का इरादा करता हूं अल्लाह ताला के साथ इरादा करता हूं इस इरादे और नीयत के साथ हम इन कलमात को पीछे पीछे पढ़ लें बिस्मिल्लाम मोहम्मद आमन तो बिल्लाही व रसुलही वल यौम आखिरी वल कदर खैरी व शर्रही मिनल्ला वल बासी बादल मऊत आमंत बिल्लाही कमा हुआ बेअसमाही वफाती व कबिल तो जमी अहकामी इकरारुमिलसानी 
یا ارحم الراحمین کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں آزان کے بعد معاملات بتا کے دعا کر لیں موسیقی ان میں سے پہلا ہے صبح شام سو سو مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا استغفر اللہ ربی من کل زمبی و اتوب علیہ دوسرا ہے صبح شام اس دروش شریف کی تسبیح کرنا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و علیہ وسیدنا محمد و بارک و سلم تسبیح سے مراد ہی سو مرتبہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تسبیح میں سو دانے ہوتے ہیں استغفار اور دروش شریف تیسرا معمول ہے قرآن شریف کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا چوتھا معمول ہے وقوف قلبی یعنی ہاتھ کا امکار جو مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کا مطلب یہی ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا تو وقوف قلبی کا معمول ہو گیا پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کامکار سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں آنکھوں کو بند کر لیں دل کی طرف متوجہ ہو کے سر کو چکا لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور چھٹا اور آخری معمول رابطہ شیخ ہے کہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں اور جو دین کتابوں سے بیانات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس دین کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں شیخ کی رہنمائی اور گائیڈنس کو حاصل کرتے رہیں تاکہ شیطان کی وسوسوں سے اور شیطان کے جو دھوکے ہوتے ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں تو کل یہ چھے معاملات ہیں ان معاملات کو بابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی کیونکہ پھر صحیح معنوں میں شکر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی اللہ کی محبت اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی اور گناہ چھوٹنے جو ہے وہ خود بخود پر آسان ہوتے چلے جائیں گے عمال کرنے آسان ہو جائیں گے مختلف سے دعا کر لیتے ہیں سبحان ربی اللہ الوحاب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ توشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما اے اللہ ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو پیدا فرما ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے اے اللہ کس وقت اس عمر کا چراغ گل ہو جائے گا زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اور عمل کا وقت ختم ہو جائے گا اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے ہمیں اب تک آپ کی محبت کے چاشنی نصیب نہیں ہوئی اے اللہ آپ کی محبت کا ذائقہ ہم نے ابھی تک نہیں چکھا اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی محبت کو چکھا دیجئے اے اللہ محبت کی شراب کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں انڈھیل دیجئے اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنے عشق خزینے بنا دیجئے اے اللہ اس دنیا کے اندر ہی آپ سے محبت کرنی ہے اے اللہ اس دنیا کے اندر ہی آپ سے محبت بڑھانی ہے اے اللہ آخرت میں جو معاملہ ہوگا اس دنیا کے حساب سے ہی ہوگا اے اللہ اگر اس دنیا کے اندر دنیا کی محبت سے ہی ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکے اے اللہ مخلوق کی محبت سے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکے اے اللہ مخلوق ہی کی عزت سے اور عظمت سے اور مخلوق کی فکر سے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا سکے تو اے اللہ آپ کی عظمت ہم کب اور کیسے اپنے دنوں کے اندر پیدا کریں گے اے اللہ ہمارے مشایخ نے تو بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا اے اللہ ہمارے اوپر تمام حجت حجت تمام ہو چکی کہ یہ دل جو ہے یہ ایک پیالے کی مانند ہے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ نجاست کی مانند ہے اور جب پیالے کے اندر کوئی نجس چیز موجود ہو تو پاکیزہ چیز اس کے اندر ڈالی ہی نہیں جاتی اے اللہ آپ کی محبت سے زیادہ پاکیزہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے اور نفس و شیطان کی اور اپنے آپ کی محبت اور دنیا کی محبت سے زیادہ غلیظ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اے اللہ ہمارے ذل کے پیالے سے اس غلاست کو باہر نکال دیجئے اے اللہ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ تاکہ آپ کی محبت کبھی قطرہ ہمارے دلوں کے اندر آ سکے اے اللہ صحیح معنوں میں اے اللہ اس دین کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ 
रखरखाव की वजह से दुनिया वाहनों की वजह से या किसी भी और दुनियावी मकसद की वजह से ला इस दीन के ऊपर अमल करने से अब हमारी निजात अता फरमा दीजिए ला हमें अपना खसूसी ताल्लुक अता फरमा दीजिए ला अब हमें इखलास के मानी समझा दीजिए ला अब हमें मखलूक की बजाय खालिक की फिक्र करने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अब हम अपने जो जात के अंदर फंसे हुए हैं ला उस जात के अंदर ला उसके उसके चुंगल से निकलने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए ला आप आफियत के साथ हमारी रूहानी जिसमानी तमाम बीमारियों का इलाज फरमा दीजिए ला हमें हमें आफियत की जिंदगी अता फरमा दीजिए ला हमें इज्जत की जिंदगी अता फरमा दीजिए ला हमें अपना बना दीजिए ला अपना बना दीजिए ला इस रास्ते में जो भी रुकावटें हैं नफ्स की रुकावटें हैं शैतान रुकावटें हैं या अहलोयाल की रुकावटें हैं या खानदान की रुकावटें हैं जो भी रुकावटें हैं ला उनको आसान फरमा दीजिए रुकावटों को दूर फरमा दीजिए ला आप हमारी ला अपनी मदद से हमें महरूम न फरमा दीजिए ला आपकी मदद के बगैर हम छोटी से छोटी रुकावट को अपने रास्ते से हटाने के ऊपर कुदरत नहीं रखते आपकी मदद अगर शामिल हाल हो गई तो बड़ी से बड़ी रुकावट हमारे सामने नहीं ठहर सकती ला इस आम से इस बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन को समझने की तोफ़ी कता फरमा दीजिए ला मानने की तोफ़ी कता फरमा दीजिए ला आपके फरहान ने ऐसे वादे फरमाए ला आपके नबी असलाम ने जो वादे फरमाए ला हमारे मशाइक और उलमा जो हमसे वादे फरमाते हैं ला उन वादों के ऊपर हमें एतमाद की तोफ़ी कता फरमा दीजिए ला उन वादों को सच्चा समझने की और वाकई काबिल अमल समझने की तोफ़ी कता फरमा दीजिए ला नफ्स शैतान जो हमसे वादे करते हैं ला जो कुफार और हमारे दुश्मन हमसे वादे करते हैं ला उन वादों की हकीकत को हमारे सामने खोल दीजिए ला उन झूठे वादों को झूठा मानने की तोफ़ी कता फरमा दीजिए ला उन झूठे वादों की ला जो जो धोखा और फरेब है ला उस धोखे और फरेब को हमारे सामने खोल दीजिए ला उससे हमें बचा लीजिए ला हमारी आलो औलाद को बचा लीजिए ला हमारे आने वाली नस्लों को बचा लीजिए ला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए ला हमें भी ईमान वालों की तरह ला आपसे टूट कर मोहब्बत करने की तोफ़ी कता फरमा दीजिए लवलजीन आमनु अशद आपके कलाम के अंदर हम उसको पढ़ते तो हैं लेकिन हमें नहीं समझ लगती कि आपसे मोहब्बत कैसे की जा सकती है और आपकी मोहब्बत की शिद्दत कैसे हासिल की जा सकती है अल्लाह आप हमें समझा दीजिए अल्लाह हमारे दिनों के अंदर इस बात को उतार दीजिए अल्लाह हमें इसके ऊपर अमल की तोफ़ी कता फरमा दीजिए अल्लाह हमें भी ईमान वालों की सफ में खड़ा होने की अल्लाह तोफ़ी कता फरमा दीजिए अल्लाह इस रवायती दीन अल्लाह रवायती दीन के ऊपर तो हिंदू भी अमल कर रवायती दीन के ऊपर तो ईसाई और यहूदी भी अमल करता है अल्लाह बुद्धमत का पैरोकार भी अमल करता है अल्लाह हमने भी इस दीन को रवायती दीन बना लिया है अल्लाह जैसा कि अपने माँ बाप को करते हुए देखा बस वैसा ही करते हैं लेकिन हमें हकीकत का पता नहीं होता कि वाकई इस दीन की हकीकत है क्या अल्लाह हमें हकीकत समझा दीजिए अल्लाह हमें अपने हुक्मों के ऊपर अमल की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह आपने तो हुक्म फरमाया था फतब सबीला मन अनाब इलैया कि जो मेरी तरफ रजू करने वाला है तुम उसके रास्ते की इतबा करो और अल्लाह हमने तो अपने माँ बाप के रास्ते की इतबा कर ली चाहे वो इस रास्ते के ऊपर ना चलने वाले हों हमें अपने हुक्मों की वक़त हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए अल्लाह जो अपने अतात और बंदगी का मकसद अता फरमा दिया अल्लाह इस मकसद को समझने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह हर किस्म की बुत परस्ती से हर किस्म की शहवत परस्ती से अल्लाह नफ्स परस्ती से ख्वाहिश परस्ती से अल्लाह अब हमें निजात अता कर अता करके अल्लाह तोहद अता फरमा दीजिए अल्लाह तोहद खालस अता फरमा दीजिए अल्लाह ये जो हम दीन की बातें सुनते हैं दीन की बातें पढ़ते हैं क्यामत के दिन उनको हमारे खिलाफ हजत मत बना दीजिए हमारा तो हशर शायद काफरों से भी ज्यादा बदतर न हो जाए या उनके सामने तो ये किताबें नहीं थी उनके सामने तो आपने अपने दीन के ओलमा मशाइ को नहीं बिठाया था अल्लाह फिर उन्होंने बात ना मानी तो अल्लाह उनकी तो बात समझ भी आती है अल्लाह हमारी तो बात समझ नहीं आती अल्लाह 
ہمیں اس بدترین انجام سے بچا لیجئے اے اللہ کوئی تو وجہ ہے کہ آپ نے بت پرستوں عیسائیوں اور یہودیوں حتیٰ کہ مشرقینوں سے بھی بدتر جو ہے وہ منافقین کو رکھا ہے اے اللہ ان کو اس جہنم کے سب سے زیادہ نچلے درجے کے اندر کیوں رکھا ہے اے اللہ وہ تو آپ کے حبیب علیہ السلام السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے مسجد نبوی بلکہ ریاض الجنہ جس کے اندر ہم دو رکت پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی گریبان پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ دھکے دے دیا کرتے تھے اب تو آپ نے ایک نظام بنوا دیا تو آپ کر نہیں سکتے اسی ریاض الجنہ کے اندر وہ آ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ کی مجلس میں آ کے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے سب کچھ کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد پر بھی چلے جایا کرتے تھے لیکن اس کو ان کو آپ نے قیامت کے دن جہنم کے سب سے زیادہ نچلے درجے تک جو پہنچایا ہے اے اللہ اس کی وجہ ہمیں بھی سمجھا دیجئے اور اے اللہ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمہ دیجئے ورنہ عمر تو گزر رہی ہے اور کس وقت ہم گزر جائیں گے اے اللہ ہمیں تو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا اے اللہ وقت کے گزر جانے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمہ دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے جو مانگنا تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرمہ دیجئے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشاہد کو اساتذہ اکرام کو والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے اے اللہ اس میں بیٹھنے کے لیے جنہوں نے انتظامات کیے فکریں لگائیں وقت لگایا مان لگایا اے اللہ ان کو اس کے بدلے اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہر قسم کے شرور سے آفات سے آزمائشوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے قرضوں سے مرضوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لیجئے ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم وطوالینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین